0: 从百草园到三味书屋，鲁迅。我家的后面有一个很大的园，相传叫做百草园，现在是早已并屋子一起卖给朱文公的子孙了，连那最末次的相见，也已经隔了七八年，其中。似乎确凿只有一些野草，但那时却是我的乐园。不必说碧绿的菜畦，光滑的石井栏，高大的皂荚树，紫红的桑葚；也不必说鸣蝉在树叶里长吟，肥胖的黄蜂伏在菜花上，清洁的叫天子。忽然从草间直窜向云霄里去了，但是周围的短短的泥墙根一带就有无限趣味。游灵在这里低唱，蟋蟀们在这里弹琴。翻开断砖来，有时会遇见蜈蚣，还有斑毛。倘若用手指按住它的脊梁，它会。啪的一声，从后窍喷出一阵烟雾。何首乌藤和木莲藤缠络着，木莲有莲房一般的果实，何首乌有臃肿的根。有人说，何首乌根是有像人形的，吃了便可以成仙。或于是常常拔它起来，牵连不断的拔起来。也曾因此弄坏了泥墙，却从来没有见过有一块根像人样。如果不怕刺，还可以摘到覆盆子，像小珊瑚珠传承的小球，又酸又甜，色味都比桑葚要好得远。长的草里是不去的。因为相传这园里有一条很大的赤练蛇。常妈妈曾经讲给我一个故事听：先前有一个读书人住在古庙里用功，晚间在院子里纳凉的时候，突然听到有人在叫他，答应着，四面看时，却见一个美女的脸。露在墙头上，向他一笑，隐去了。他很高兴，但竟给那走来夜谈的老和尚识破了机关，说他脸上有些妖气，一定遇见美女蛇了。这是人首蛇身的怪物，能换人名，倘一答应，夜间便要来吃人的肉的。他自然吓得要死，而那老和尚却道无妨，给他一个小盒子，说只要放在枕边，便可高枕而卧。他虽然照办，却总是睡不着。当然睡不着的。到半夜，果然来了，沙沙沙，门外像是风雨声。他正抖作一团时，却听得“嚯”的一声，一道金光从枕边飞出，外面便什么声音也没有了。那金光也就飞回来，炼在盒子里。后来呢？后来老和尚说，这是飞蜈蚣，它能吸蛇的脑髓，美女蛇就被它。致死了。节末的教训是：所以，倘有陌生的声音叫你的名字，你万不可答应他。这故事很使我觉得做人之险。夏夜乘凉，往往有些担心，不敢去看墙上。而且极想得到一盒老和尚那样的飞蜈蚣。走到百草园的草丛旁边时，也常常这样想，但直到现在，总还是没有得到。但也没有遇见过赤练蛇和美女蛇。叫我名字的陌生声音自然是常有的，然而都不是美女蛇。冬天的百草园比较的无味，雪一下可就两样了。拍雪人和塑雪罗汉需要人们鉴赏，这是荒原，人迹罕至，所以不相宜。只好来捕鸟。薄薄的雪是不行的，总须积雪盖了地面一两天，鸟雀们久已无处觅食的时候才好。扫开一块雪，露出地面，用一只短棒支起一面大的竹筛来，下面撒些鼻骨，棒上系一条长绳，人远远地牵着，看鸟雀下来啄食，走到竹筛底下的时候，将绳子一拉，便罩住了。但所得的是麻雀居多，也有白颊的张飞鸟。性子很燥，养不过夜的。这是闰土的父亲所传授的方法，我却不大能用。明明见他们进去了，拉了绳，跑去一看，却什么都没有。费了半天力，捉住的不过三四只。闰土的父亲是小半天便能捕获几十只。装在岔袋里，叫着撞着的。我曾经问他得失的缘由，他只静静的笑道：“你太性急，来不及等他走到中间去。”我不知道为什么家里的人要将我送进书塾里去了。而且还是全城中称为最严厉的叔叔。也许是因为拔何首乌毁了泥墙吧，也许是因为将砖头抛到坚壁的梁家去了吧，也许是因为站在石井栏上跳了下来吧，都无从知道。总而言之，我将不能唱到百草园了。啊的。我的蟋蟀们，阿的，我的覆盆子们和木莲们。出门向东，不上半里，走过一道石桥，便是我的先生的家了。从一扇黑油的竹门进去，第三间是书房，中间挂着一块扁道。三味书屋，匾下面是一幅画，画着一只很肥大的梅花鹿伏在古树下。没有孔子牌位，我们便对着那匾和鹿行礼。第一次算是拜孔子，第二次算是拜先生。第二次行礼时，先生便和蔼地在一旁打理。他是一个高而瘦的老人，须发都花白了，还戴着大眼镜。我对他很恭敬，因为我早听到他是本城中极方正、质朴、博学的人。不知从哪里听来的，东方朔也很渊博，他认识一种虫，名曰怪哉。冤气所化，用酒一浇就消失了。我很想详细的知道这故事，但阿长是不知道的，因为他毕竟不渊博。现在得到机会了，可以问先生。先生，怪哉，这虫是怎么一回事？我上了生疏，将要退下来的时候，赶忙问。不知道，他似乎很不高兴，脸上还有怒色呢。我才知道，做学生是不应该问这些事的，只要读书。因为他是渊博的素茹，绝不至于不知道。所谓不知道者，乃是不愿意说。年纪比我大的人往往如此，我遇见过好几回了。我就只读书，正午习字，晚上对课。先生最初这几天对我很严厉，后来却好起来了。不过给我读的书渐渐加多，对课也渐渐的加上字去，从三言到五言，终于到七言。三位书后面也有一个园。虽然小，但在那里也可以爬上花坛去折腊梅花，在地上或桂花树上寻蝉蜕。最好的工作是捉了苍蝇喂蚂蚁，静悄悄的，没有声音。然而同窗们到园里的太多太久，可就不行了。先生在书房里便大叫起来：“人！”都到哪里去了？人们便一个一个陆续走回去，一同回去也不行的。他有一条戒尺，但是不常用；也有罚跪的规则，但也不常用。普通总不过瞪几眼，大声道：“读书。”于是大家放开喉咙读一阵书。真是人声鼎沸，有念“人远乎哉？我欲人斯人至矣”，有念“笑人齿缺曰狗窦大开”的，有念“上九潜龙勿用”的，有念“绝土下上上错绝贡包毛橘幼的，先生自己也念书。后来，我们的声音便低下去，静下去了，只有他还大声朗读着：“铁如意，指挥倜傥，一座皆经呢。金婆罗，颠倒淋漓意，千杯未醉呵。”我疑心，这是极好的文章。因为读到这里，他总是微笑起来，而且将头扬起，摇着向后面拗过去，拗过去。先生读书入神的时候，与我们是很相宜的。有几个便用纸糊的盔甲套在指甲上做戏。我是画画，用一种叫做京穿纸的。蒙在小说的绣像上，一个个描下来，像习字时候的影写一样。读的书多起来，画的画也多起来，书没有读成，画的成绩却不少了。最成片段的是《荡寇志》和《西游记》的绣像，都有一大本。后来因为要钱用。卖给一个有钱的同窗了，他的父亲是开西博店的，听说现在自己已经做了店主，而且快要升到绅士的地位了。这东西早已经没有了吧？从百草园到三味书屋写于1926年，后收于《朝花夕拾》。这是一篇追忆作者童年时代妙趣生活的文章。全文描述了色调不同、情韵各异的两大景篇，百草园和三味书屋。作者写百草园以乐为中心，采用白描手法。以简约生动的文字描绘了一个奇趣无穷的儿童乐园，其间穿插美女蛇的传说和冬天雪地捕鸟的故事，动静结合，详略得当，趣味无穷。三味书屋则是一个完全不同的世界，作者逼真地写出了三味书屋的陈腐味。说他是全城最严厉的书塾，儿童在那里受到规矩的束缚，但作者并未将三位书屋写得死气沉沉，而是通过课间学生溜到后园嬉耍，老私塾先生在课堂上入神读书，学生成机偷乐两个小故事的叙述，使三位书屋。充满了谐趣，表现了儿童不可压抑的快乐天性。唱歌，多自由的哼着，天上星星照耀他的。